0: Provisoriamente, não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. E depois morreremos de medo. E sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Bom, esse foi o Congresso Internacional do Medo de Carlos Drummond de Andrade. E nós somos o Paralelas, o podcast da banda Bento Leão, a banda que mais cresce no Brasil. Você pode nos acompanhar no Instagram, no arroba banda E, para começar, eu gostaria de me apresentar dizendo que eu sou o João Vitor Panda E se eu fosse um inimigo do Homem-Aranha Eu seria o Venom Porque eu tenho um grande apetite E sou um parasita
1: Meu nome é Leonardo E se eu fosse um inimigo do Homem-Aranha Eu seria o Mistério
0: Porque o Mistério é legal
2: <risos> Meu nome é Evaldo E se eu fosse um inimigo do Homem-Aranha Eu seria definitivamente o Homem-Aranha Por vamos, <risos> Me gosta a praia Me gosta da praia
0: Tá, mas eu tenho uma pergunta mais difícil se o Carlos Drummond de Andrade fosse um inimigo do Homem-Aranha, quem ele seria? Doende Verde,
2: sem pensar duas vezes. Por quê? Sem muita explicação também, assim, é uma coisa, é, se explicar, um sentimento assim, arte, é uma sensação. Né? Vamos prosseguir. Vamos.
0: Então, falando que explicar mata a arte, a gente veio aqui explicar a nossa arte. A gente vai falar agora na, no primeiro bloco, que é a análise musical aqui, sobre os bastidores do nosso EP, Quem Matou o Janeiro? Você encontra o nosso EP aí no Spotify, pode pesquisar pode ouvir, pode se deliciar e basicamente hoje, a gente vai nortear essa conversa sobre os bastidores do nosso EP, com perguntas que fizemos para os nossos bentolovers lá no Instagram, arroba no Instagram, então você pode nos seguir e perguntar para participar dos próximos episódios o Evaldo, ele vai começar lendo uma pergunta. Falou o arroba de quem perguntou, que é pra mandar beijo.
2: A primeira pergunta, que é pra quebrar o clima, eu escolhi uma pergunta ah, assim, bom, uma, bem, uma pergunta bem humorada. Ah. E ela vem da arroba Julia R. Boa. E a pergunta é a seguinte. A <risos> dúvida é que nunca será sanada, quem matou janeiro?
0: Ninguém bom, sabe. ninguém sabe... E se eu fosse escolher alguém pra saber E jogar essa batata quente no colo do ser humano Eu jogaria no colo de Leonardo Que por sua vez é o autor da música Que escreveu a letra Leonardo, quem matou janeiro? Ninguém Fala sabe. pra gente Ninguém sabe É parte do charme da música É porque Ninguém a sabe. música não é sobre desvendar quem matou janeiro É sobre não. o luto da morte do mês Exato Muito bem
1: É o desespero ali Quem é desespero matou janeiro?
0: Boa Então a gente... Nortei aí a faixa título no sentimento do desespero. Mas se você for ouvir, você vai ver que é bem fofinha.
2: Outra pergunta aqui do nosso amigo já passou? É, por que foi escolhido <risos> esse já. título? A galera tá insistindo, Léo. Tem que ter alguma explicação pro quem matou o janeiro. Quem por que matou o que Janeiro? Quem matou o janeiro? O que tu quer dizer com isso, Leonardo Rock Machado?
1: Ah, essa pergunta já até respondi no programa de rádio uh. É Rock. <risos> e é o seguinte. Não, na verdade, é, o título, ela é o título do álbum também, do EP. Porque eu acho que é a música que mais define os nossos anseios ali. Essa coisa de... Essa busca por algo que a gente não acha nunca. E, <risos> e...
2: Janeiro seria uma metáfora para a felicidade, Leonardo?
1: De certa forma, Será? porque... É, porque né? a gente pensa assim, ah, janeiro, a gente tá lá... De praia, verão ato, praia, esenciada... Somos
0: criaturas, filho... somos filhos de uma ilha... Ouvindo o Armandinho... ouvindo Dez Armandinho, reais o crepe Em São Francisco do Sul... Boa. <risos> Já foi 2 <dois> reais... Já? <risos> Nossa, muitos verões atrás... Mas o que Matou Janeiro pra mim é isso, né? Porque o dezembro e o janeiro ali são o ápice ali do ano... É época de festa, época de verão pra gente que mora na praia, é a época que tá todo mundo perto da gente, os amigos que estão longe vieram curtir uma praia. E o resto do ano, tirando o carnaval, que é ali a grande chegada da felicidade também, né, pro brasileiro. Mas tirando, então, ali janeiro e o carnaval, o resto do ano seria o, o luto, né, o retorno, a batalha e tudo mais. Eu tenho uma pergunta boa aqui,
2: Meu pai que tá. vai da pano pra manga, que é a pergunta da <risos> Josiane Anchet, e ela um perguntou beijo. o seguinte... Quanto tempo demorou desde a criação das músicas até a finalização Ei, do EP? Porque ii, demorou,
0: hein? Ou se demorou. Será que a gente podia pegar essa pergunta aí? Como... Será não, agora que eu falei isso a gente vai fazer isso. Tá. É. A gente vai pegar <risos> essa pergunta como gancho pra contar como que a gente gravou esse EP, como a gente veio claro. a gravar. Evaldo, conta pro nosso público por que, que a gente gravou esse EP.
2: Povo brasileiro.
0: A gente gravou esse EP,
2: do Brasil! A gente teve essa oportunidade, porque tem um concurso de bandas em Joinville chamado Did Garage Band que a gente foi vencedor. E o prêmio desse concurso era o quê? A gravação de um EP de quatro faixas no estúdio Rota66. Abraço pro um Matheus do pro estúdio Mateus. que gravou nossas músicas. Muito produziu. obrigado pelo
0: trabalho. E
2: a gente ganhou esse prêmio, a gente ganhou também um clipe pra ser gravado de prêmio. <risos> Que a gente não gravou. A eu gente gra... tem pergunta um... com isso também. Um clipe totalmente de graça que não existia. O
1: contrato ia até dezembro e a gente não. É. Fim... A gente Passou, se enrolou muito com EP mas, mas agora vamos
2: responder a pergunta. Quanto Vai. tempo da criação das músicas até a finalização do EP? Muito tempo.
1: Ah, eu, eu lembro que a gente começou a gravar em julho de 2017, eu acho. E a gente acabou em agosto de 2018. É. Mais de um ano. Mas, e a, a criação das músicas em si eram músicas que
0: a gente já tocava junto na garagem e coisa nada é, assim.
1: Documentário a gente. Tocava bastante tempo Tocou já. no museu, até no Museu é. Café?
0: Então a gente já tocava as músicas há bastante tempo, a gente amadureceu elas lá na garagem da minha casa, antes de ir pra estúdio, antes de ir pra concurso, antes de qualquer coisa. E foi legal porque eram músicas que. A gente já passou bastante tempo com elas. O, o processo foi tocar ela para as pessoas e várias ainda vezes. Passa. E ainda passa. É. O Evaldo tava falando uma coisa nas redes sociais aí essa semana, que era sobre como... Quando você ouve uma música de artistas que você gosta e tudo mais, às vezes você vai ouvindo e você vai enjoando. Mas o privilégio de você fazer sua própria música é que quanto mais você toca, quanto mais você ouve, parece que você Só é um ourive ali, refinando cada detalhe e tudo mais. Mas essas aí agora já foram gravadas estão postas em pedra e a gente tem que e ainda tocamos em todos os shows é, com muito carinho com
1: e muito a carinho. a pop boom e documentário eram as músicas que a gente já tocava há um tempão mas as verão cor pastel a gente criou foi durante que... o processo durante foi mais ou menos. o processo e quem matou janeiro acho que é a mais novinha assim. é verdade foi... que eu lembro que a gente estava ainda fazendo algum show uhum. e daí eu estava esperando você chegar é verdade <risos> é. foi um
0: desafio essa <risos> música surgiu de um desafio é foi isso <risos>
2: Foi, foi mesmo, a gente tava no Didi fazendo um dos shows do concurso que nos deu o EP, inclusive. Não, não foi um dos... Não. Foi depois que a gente ganhou. Foi,
1: foi é, algum show no Didi. Mas foi lá. Sim. Porque lá no
2: Didi tem um tubarão na parede. Sim. E daí eu, eu duvidei que tu faria uma música com aquilo. É. E essa música virou o título do EP. E acho que vale lembrar também que a gente demorou tanto tempo pra gravar, por quê? Na época que a gente começou a gravar, a gente tava fazendo faculdade à noite, todo mundo trabalhava de dia e acabava que a gente gravava só, tipo, nas sextas-feiras ou nos finais é. de semana... Gravando aos pouquinhos, assim, a gente se enrolou
1: muito também. A gente teve que regravar músicas.
2: Aí acabou demorando bastante mesmo. Mas foi um processo delicioso, muito legal. Próxima pergunta? vamos <risos> embora. A próxima pergunta, uma pergunta muito boa do nosso amigo John CP. Ô, oh, rapaz. Um beijo, brabo, John. Beijo um beijo.
1: beijo. Brabo. Esse é brabo. Como
2: funcionou a ideia do visual do EP?
0: Ah, isso é legal. Isso é legal de contar. Quer, quer assumir essa pergunta, Leonardo? Acho que é, o Evaldo, né? é, vamos, vamos para o departamento de fotografia Podemos aqui. Também. Evaldo Neto, que é responsável pelas fotos ali, tem algo a dizer da, Olha, do aspecto visual.
2: Para falar a verdade, eu lembro que a gente discutiu muito no grupo do WhatsApp isso, mas a, essa ideia veio porque na época que a gente tava começando a pensar em qual seria a capa do EP, uhum. foi a época em que estava assim, para cortar o sinal analógico em todo o Brasil. Então, é verdade, tipo, é todas as TVs iam, iam virar digitais isso. Tipo, quem tivesse só sinal analógico em casa Não ia mais assistir TV Minha avó entrou em pânico com Daí isso Daí eu, eu fiquei pensando, meu, que legal, né Mas, enfim, isso é só uma, uma coisa que engatilhou A ideia de ter uma, uma TV velha, assim Acho que tem a ver com o visual isso. do IP também Aí a gente foi no Centro Histórico de São Francisco do Sul Fazer as fotos Pegou uma TV que era do Salão da, de Beleza Do da o mãe Salão do Pano, de Beleza da minha mãe Uma TV que ainda está em uso, inclusive ah, Ainda existe e
0: a gente colocou ela sentada num banquinho e tirou, foi uma das opções, né, de fotos. É. A gente passou o dia com essa TV pelo centro histórico da nossa cidade, tirando fotos dela em várias ocasiões para usar como divulgação, para usar em coisas aí. Isso, inclusive na capa. Daí, como vocês
2: podem ver, as cores da capa estão bem distorcidas. Sim. Isso foi porque um dia eu tava na sala de palhaçada no Photoshop. <risos> na comecei sala de casa ou na sala na de aula? Na sala de aula <risos> da Faculdade de Publicidade e Propaganda do Bom Jesus Yeluski. Boa. E eu tava lá na sala mexendo no Photoshop, comecei a alterar as cores...
0: Achei bonito. De brincar, aquele
2: Aquele verde meio, meio estragado, aquele laranja. Aquele laranja, laranja metálico, assim. Acho que tem a ver e... com, a, com, a,
0: com o desespero e a agonia que Sim, o Léo falou. E também é. com, a, com o som, que
2: é bem rudimentar, é. assim, no nosso CPC e muitas camadas, assim, digamos, é uma coisa mais velha. É. E daí eu mandei
0: no grupo, o pessoal gostou e. E assim foi.
2: E a gente colocou o Quem Matou Janeiro ali embaixo.
0: É. Eu acho que tematicamente é bem simbólico também ser uma TV, porque a faixa de título, ela é, a letra funciona da perspectiva de objetos, e como se esses objetos tivessem sido esquecidos ali, como se esses objetos estivessem sofrendo com a morte de janeiro também. Então, a capa ser uma TV velha que estava lá na minha casa, meio que esquecida, mas que a gente ainda usa, apesar de agora ser um totem artístico. É isso que tem a ver e
1: tem a ver com o Lyric Vídeo que a gente fez também, de Queima de Janeiro. É verdade, é janeiro. no
0: YouTube.
2: Basicamente, quem matou o janeiro é um EP para os derrotados. Para quem Isso. ficou para trás. Para os analógicos.
0: Boa parte da sociedade.
2: E agora uma pergunta nossa querida amiga Eduarda Schwartz.
0: Um beijo também. Da Grande onde fã. nasceu a ideia para
2: Paul Crash Boom? E quanto tempo demorou para finalizar ela? Ah, Eduardo, Eduarda já
0: manifestou que essa é a música favorita é dela. Então motivou a pergunta tá. com certeza.
1: Da onde surgiu a ideia de Paul Crash Boom? Isso. Paul Crash Boom... Eu lembro que eu escrevi essa música porque eu tava pensando na. Porque eu queria fazer algo, sei lá, que fosse violento, mas fosse fofinho ao mesmo tempo. <risos> Alguma coisa como. Fosse caricato. É, e daí eu pensei na, na primeira fra frase ali: soco na cara é um jeito de dizer, rolar tudo bem. Nice. E, daí, e daí eu fui seguindo e fui, tipo, repetindo essa fórmula, assim. E, e, e é isso, basicamente, da, da parte da ideia, né? E daí a produção. Eu lembro que foi a primeira música que a gente gravou. Essa foi a única música que a gente fez a guia acabando inteira. Não é sei verdade. Vocês lembram disso? É verdade, verdade. E aí. que não tava dando certo.
0: <risos> o tempo tava dando errado. É. E Desculpa, aí, pessoal.
1: E daí, eu lembro que essa música foi a que mais demorou, porque a gente tava. como era a primeira, a gente tava tentando decidir qual que ia ser o som da banda. É. Tipo, no EP. Como enchia o som no EP. Uhum. E daí essa foi a que deu mais problema assim, a gente teve que regravar um monte de coisa eu lembro que o Matheus falou que ele teve que mixar tudo de volta depois é. e... acho que foi
0: uma música legal pra gente entender também o quanto a produção faz diferença numa música né? é verdade porque a, a cada versão diferente que o Matheus mandava pra gente a gente notava tipo mudava o gênero completamente tipo dependendo de um efeito Sim. de um riff diferente de duplicar a voz ou não duplicar até
2: da referência que a gente passa pro uh -huh. produtor assim já muda o som da música
0: é, e até o fim a gente nunca terminou
1: Terminou essa música, assim, ah, a gente acabou agora, vamos pra outra. Ela foi, tipo, evoluiu Foi bem durante o processo. Porque como mas... ela foi a primeira música, foi lá, no, tipo, em julho de 2017, quando a gente tava no final do EP, a gente era outra banda já, quase. Sim, então a gente a teve que... Um... A gente aprendeu bastante durante esse ano é, a gente gravando. Teve que mudar um foi muito momento. legal. A gente tinha
2: bastante medo também, porque a gente tinha começado a banda não tinha tanto tempo. E podemos ir para mais uma pergunta? Certamente, meu pai. a pergunta é da Marina
0: Alstini. Beijo pra Marina. Beijo, Marina. É, a pergunta é a seguinte, qual é a música preferida do EP de cada um? Vamos fazer assim, eu vou contar até três, e no três cada um fala sua música favorita, tá bom? Com certeza. Então vamos lá. Um, dois, três. Documentário. Quem o pastel. Ó, <risos> oh, foram três <risos> diferentes, que legal. Eu, eu imaginei que você ser todas quem matou janeiro. Eu imaginei que iam ser então... todas o documentário. Mas, Não, mas então ó, justifico sua resposta, Leonardo. É que
1: tem uma diferença entre a música que eu mais gosto de ouvir e a música que eu mais gosto de tocar. Ua. Porque a que eu mais gosto de ouvir é Quem Matou Janeiro. Porque, sei lá, é uma música que, tipo, eu gosto Porra. muito da, da letra ali e tal, mas a que eu mais gosto de tocar é documentário, porque é muito eu divertido. Eu também, é muito a que legal. Eu mais gosto de tocar também. Porque, tipo, ali tu chega lá, tem o solo, tem o solo de bateria, pá, pá, gente. é muito massa.
0: Bom, justificando a minha resposta, a minha favorita é documentário. É a que eu mais gosto de ouvir e é a que eu mais gosto de tocar. Eu gosto muito do groove dela ali no verso, porque é uma coisa que, sei lá, parece um momento em que Toda vez que a gente toca ao vivo, essa é a que sai mais redondinha, parece que a gente tá super alinhado, as batidas saem super cravadinhas ali. E também é a que eu mais gosto de ouvir, porque eu acho que assim como Quem Matou Janeiro, ela é uma letra bem enigmática, assim, então, quando eu ouço ela, sei lá, me traz imagens diferentes à cabeça, assim. É, uma música, é a música mais cinematográfica do EP, eu acho.
2: Eu gostava bastante, primeiramente, de Quem Matou Janeiro, uhum. porque ela é uma música que, que traz muitos, tipo, objetos, assim, referências visuais, eu acho que é um estilo de composição que eu gosto, mas com o tempo eu passei a gostar mais de Verão Cor Pastel, assim, porque era uma música que sei lá, no início eu deixava passar é que foi a música que a gente compôs ali enquanto gravava é. e era a música então, que tu menos gostava no começo sim, era a música que eu menos gostava <risos> e hoje em dia, sei lá ela foi, ela cresceu em mim, assim, eu acho ela mais, eu a, acho mais que é a mais divertida, é a mais assim. de ouvir. tipo, hoje em dia, se eu for ouvir uma música da Bento Leão, tipo, várias vezes eu vou ouvir Verão Cor Pastel, assim Pode criar. a próxima pergunta é do nosso amigo Gessé Rodrigues um abraço. E a pergunta é a seguinte: quantos anos a Bento Leão tem e como ela começou?
0: Ah, como começou é legal também. Eu. A gente já deu entrevista umas e, duas calma, vezes. Calma calma, eu calma, 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 calma. Quantos também. anos
2: tem a Bento Leão primeiro? Três?
0: Eu chuto três, três, né? Chuto É três, né? Olha <risos> o tempo pra <risos> três mim. E meia, passa três e, meio, e meio. É, um pouco mais de três anos. pouco mais de três anos. A gente teve um mini-ato porque o. Leonardo foi ter ali o of verde dele lá em Portugal. <risos> foi, foi passear na Europa, foi estudar edição de vídeo. Que a gente vai aplicar isso aí em projetos futuros. Poxa, mas... Vocês não certeza. perdem por esperar. Antes da banda, a gente já era bem amigo. A nossa amizade é anterior à banda. E acho que... É, clichê dizer isso, mas a nossa amizade é ali é a cola que mantém a gente junto. A gente não... A gente não para de criar junto e a gente se motiva a não desistir, a continuar fazendo coisas juntos, ainda com uma banda pequena e independente. Porque a gente é muito amigo e a gente quer ter uma obra juntos, a gente quer se sentir no caminho dos nossos sonhos. E olha que bonito isso. Então, a gente se conheceu lá em São Francisco do Sul, eu acredito, né? Sim, sim. A gente estudava no mesmo colégio lá, quando a gente era muito novo ainda, por volta de antes dos 10 anos. Mas eu acho que a nossa amizade foi ficando sólida ali, mais pro ensino médio, muitos amigos em comuns, muitos rolês juntos... E na faculdade, nós três começamos a cursar publicidade e propaganda. E durante a faculdade, a gente resolveu aí, como tá na nossa descrição do Spotify, canalizar os anseios artísticos numa banda. Os três, cada um, tinha o seu instrumento ali de preferência. E deu no que deu, estamos aí.
2: Mas é legal porque, assim, no, no nosso começo...
0: É, o Léo e o Panda
2: tinham outra banda que eu não é, participava, verdade. que era Frank and the Rabbits. Um abraço pra eles. E galera. eles tocavam juntos e acabaram separando, porque o, o, dois amigos da banda foram pra Floripa, né?
0: É, é teve uma coisa Floripa. É. Foi Floripa. É.
2: Mas a Bento Leão foi montada, tipo, oficialmente assim, a gente criou o grupo da Bento Leão Meu vão Tocar, por causa de um concurso de música. Exatamente. De, de de ah, bandas também verdade. essa história é boa mas esse concurso de bandas não é o do Didi que nos nos deu o EP foi um concurso anterior é. que a gente meu pensou em vários nomes para banda e tal foi montando ali <risos> e quando chegou na semana do concurso eu esse que vos falo Evaldo Servinski Neto baixista da Bento Leão peguei catapora <risos> e não pude tocar no concurso então a gente pra criou nada. uma banda ali saiu um monte pro concurso e não deu para tocar nada. Pra nada, mas não foi pra nada, porque vocês
0: estão ouvindo isso agora, Amanhã até continuou. hoje. E daí no concurso que a gente de fato participou, a gente ganhou, olha só. É verdade? Ah, ah, é. Teríamos ganhado primeiro. Te... Para, Talvez, ah, será? Para. Não sei. <risos> Bom, quem acredita <risos> em destino pode olhar pra isso aí e falar, ah, era pra acontecer. E o nosso <risos> primeiro
1: show foi em São Chico, no Museu Café.
0: Museu Café, foi, um então... abraço pro Museu Café. abraço pro Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul. Um abraço. Eu amo o mar. Não lembro. Tem de barco lá, não é brincadeira. Eu acho que foi Porra. em abril primeiro show. <risos> Ah, o Léo é, mais, é, é o melhor de data da banda, vocês conseguem perceber. <risos> o cara é bom de data, ele lembra.
2: Tem perguntas agora que direcionam para novas músicas. Então, Boa. a nossa amiga Nicole perguntou o seguinte: Vai ter clipe das novas músicas? Quero. Boa! E além disso, ela
0: falou que a gente é a melhor banda de Santa Catarina. Ai, Nicole, foda um beijo pra ti, <risos> meu anjo. Muitos beijos. Muito obrigado. Olha, é, como o Léo tinha dito antes ali, a gente se martirizou bastante, foi o Léo o Evaldo que falou, mas a gente se martirizou por ter perdido a data de gravar um clipe e tal. A gente podia ter gravado o clipe que era parte do prêmio do concurso, mas a gente tá olhando para frente agora, né? Então a gente vai entrar em estúdio em breve aí, gravar duas novas músicas. E sem dar muitos detalhes, vocês não perdem para esperar. Acho que é o melhor que eu posso dizer numa hora como essa.
2: Basicamente, estamos em estúdio, que fique claro, estamos gravando duas músicas novas. Lindas. Lindas canções e ambas vão ter clipe sim, se tudo der certo. Se tudo E tudo certo, vai
0: dar certo. Tudo dará.
2: Uma última pergunta. Tá bom. Sobre a banda. Então sim, tá. senhor. É, uma segunda pergunta nossa amiga Marina, que é a seguinte. Beijo, Marina. Quais bandas vocês têm escutado atualmente?
0: Boa. Boa. É, vou, vou falar que essa semana, pra ser bem atualmente mesmo, eu ouvi bastante <risos> o álbum novo da Lana Del Rey, muito bom, parabéns pra ela, uma delícia, eu, o cover dela de Doing Time, do Sublime, eu devo ter ouvido umas 15 vezes essa semana, coisa é muito linda bom. e bonita, e o álbum inteiro eu ouvi umas duas vezes, acho. Também tô bem obcecado por uma banda australiana chamada King Gizzard and the Lizard Wizard. Eles são completamente malucos. Eu gosto. Eles fazem exatamente o tipo de música que eu adoro e que eu quero que a gente cada vez mais faça, que é música debochada. O pessoal toca muito e toca muito de brincadeira. É muito top. Esse ano eles lançaram um álbum de trash metal chamado Infest the Rat's Nest. Completamente maluco. Insano. Alucinado, alucinado. E eu ouvi muito essa semana. Eu tô bem uh... apaixonado por essa banda.
1: Léo, o que você tem ouvido, Léo? Fala pra gente. Cara... É, essa semana, um álbum que voltou pra mim Ah, meu Deus Foi o God's Favorite Customer Papaizinho, bom, que É delícia. bom quando volta um álbum Tipo, esse álbum voltou bem pra mim tô ouvindo De quem é esse álbum, Leonor? Quase do dia,
0: do Father John Misty Que Deus o Tenha Não, ele não morreu <risos> Que Deus o Tenha em seu coração, <risos> em seus pensamentos de Deus Isso. Que Deus o tenha no seu <risos> lóbulo frontal.
1: E eu ouvi eu também o Warmer, do, do Jeff Tweedy, que eu não tinha ouvido ainda. Que é o... Muito bom. É tipo o, o, a
0: continuação, a sequel do, do Warmer. <risos> Boa. <risos> e Jeff Tweedy, que é o vocalista do Wilco, que é a melhor banda do mundo. Do mundo a nossa isso, banda favorita. Isso é um consenso
1: entre a Bento e Leão, que Sim. o Wilco é a melhor banda do Sim. mundo. Sim. E tem uma coisa que eu tô ouvindo muito, que é as trilhas sonoras do John Carpenter. E eu tô ouvindo direto. É Família o cara é o E o John Carpenter é um diretor que eu gosto muito, e depois a gente vai falar mais na parte cinematográfica. Boa. E, enfim, as músicas dele são fodas.
0: Evaldo? É,
2: nessa que o Léo puxou aí de álbuns que voltam, pra hum. mim voltou o seguinte álbum, The Life Aquatic. O oh. álbum que o oh, Seu Jorge que lindo, interpreta cara. em, Meu, em português as músicas do David Bowie para trilha sonora do filme The Life Aquatic with Steve... Siso. É, é, do Wes Anderson. Do Wes Anderson, que é um filme maravilhoso.
0: Pessoal, é cult aqui, vocês estão vendo, né? E... Que cults. E, nossa, esse
2: álbum o Sr. Jorge simplesmente, é manda o um recado. Maravilhoso, lindo. Sr. Jorge, como sempre, David né? David Bowie se orgulharia.
0: Se, não, se, orgulhou, tá. se, se orgulhou, orgulhou. Se orgulhou, é. Se orgulhou porque ele, tá, se tá. Orgulhou. ele tava vivo, estava é vivo <risos> Esse sim, que Deus o tenha. É, que Deus o tenha. Deus, se você tá ouvindo, guarda <risos> o David Bowie bem pertinho de ti, tá bom? Beijo, Deus. Bom, então vocês acabaram de ouvir o nosso trecho, o nosso bloco em que a gente explorou o nosso EP, que é o trecho musical do programa. E esse podcast, a gente tem a intenção de olhar para o Brasil na cara, olhar nos olhos do Brasil e analisar, reportar o que a gente achou do Brasil pelo ponto de vista da arte, entendeu? Então a gente já falou aqui de uma obra nacional da música, e agora que a gente no caso filme. é o nosso próprio EP. E agora a gente vai falar de cinema, agora a gente vai falar de filme. Mais especificamente, a gente vai falar de um filme de um diretor que está em alta aí. Podemos dizer que está em alta, certo? Kleber Mandonça tá Filho. Está bem alta. Está bem, bem alta. alta. Nossa, diretor bem de alta. Bacurau. A gente espera que um próximo episódio ainda seja sobre o Bacurau. Mas... Eu não pude, não pude ver porque em Joinville não está passando. Não foi falta de vontade. Não foi falta de a vontade. A gente queria assistir Bacural e a Gênesis Cinemas não deixou. Eu queria muito dar dinheiro pro Cleber Mendonça Filho, mas eu, eu não queria. tô conseguindo.
2: Entra na minha casa e. <risos> Entra na minha toma vida. Conta. Eu vi Bacural e então...
1: posso dizer que é incrível. É. O Leonardo Assista um Bacurau. viu o
2: Bacurau oh, Leo, em Cannes. tu, Cane, cani, tu pode falar onde você viu o Bacurau? Eu já Pessoal, eu,
1: eu vi o Bacurau. Não é onde, é quando também. Na ah, estreia verdade. mundial. Ui, uh, papaizinho. Com o Cléber Menossa Filho sentado lá. Do, do teu lado. O Cléber ah, Menossa é. Filho botou... Ah, mentira, não, é, é né, vamos exagerar. mentir, vamos Ele mentir. botou a mão na tua coxa e durante o filme.
0: <risos>
1: e foi bom? Ah, yeah. Foi, no Festival de Cane E foi ótimo. Bacurau é foi muito forte.
0: Lembra que eu falei que o Léo teve a, o, a road trip dele lá em Portugal? <risos> Ele teve o seu camino verde em Portugal, muitos termos isso, em inglês. Isso aí foi uma carterada pra dizer que a gente tá com propriedade aqui Pessoal, pra Pessoal, a gente sabe do que a gente tá falando, tá bom? É. O Léo a então, a é um especialista em cinema. É, pra vocês que estão pensando que nós somos meros pseudocinéfilos do Twitter que botam estrelas é, no letterbox, é. é exatamente isso. Exatamente <risos> É isso que a gente é, sem tirar nem por. Não deixa de ser. Só que... Tem eu uma. quero dizer. A gente já dirigiu coisa, a gente tem. Uma. É, a gente tem a nossa vida cinematográfica também aí. Quem conhece sabe. Mas eu quero dizer que a gente não vai falar hoje de Bacurau, a gente vai falar do filme Aquários, certo? Então só pra ter uma ficha técnica aqui, uma introdução Aquarius é um filme escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho Parabéns pra ele E estrelado por Sônia Braga Maravilhosa Sônia Braga, a senhora é uma rainha, pelo amor de Deus, que performance Ele foi lançado em 2016 e o filme narra a história da Clara Que é uma viúva de 65 anos Que é a última moradora do edifício que dá título à obra E ele fica lá na Praia da Boa Viagem, no Recife Bom, essa é a sinopse que você encontra na Wikipedia, coisas assim, mas eu poderia resumir esse filme na frase que esse filme é a história de uma mulher lutando contra as forças gentrificantes do capitalismo em defesa <risos> da memória. Que filme lindo, meus amigos, que filme lindo.
2: Acho que vale lembrar que agora a gente vai falar um pouco desse filme sem spoilers. É, a gente vai dar um panorama geral. Um panorama geral do filme e depois a gente vai comentar mais sobre momentos Cenas específicos específicas do filme. É então é legal se você assistiu o filme, mas se não assistiu... Dá também é também
0: E só sobre a estrutura do programa, a gente sempre vai anunciar nas redes sociais Qual vai ser o álbum do próximo episódio e qual vai ser o filme do próximo episódio Então você pode fazer parte da conversa É só você seguir a Bento Leão no Instagram, arroba Bento Leão Banda A gente vai anunciar qual o próximo filme qual o próximo álbum Você pode ouvir e assistir, serão sempre obras nacionais E participar da conversa com a gente, certo? Então vamos lá Alguém quer iniciar com suas Só opiniões? Pra...
1: <coughs> Só para dar um contexto para o filme, esse filme ele também foi selecionado para a competição de Cannes. E ele foi pra competição principal. Teve toda uma polêmica aqui no Brasil, por causa que... Eu não sei Sim. se vocês lembram. Que eu o, lembro. Que o Cleber Mendonça Filho e o resto do elenco é, protestou. Um Fora Temer. Sim.
0: Ao Vaso Inclusive, antes de saber do que se tratava esse filme, na minha cabeça, ele existia como... Ah, é o filme do, o Fora, filme Temer. do Fora Temer.
2: Ah. <risos> certo. E, e isso deu um certo buzz pro filme. Foi, foi é, bem deu. positivo.
1: Não, inclusive o Re Reinaldo Azevedo colocou que... Eu ia falar, comentar sobre isso muito bom, muito bom. O Renato Azevedo disse que é dever do cidadão de bem boicotar Aquários. E aí o Cleber, nossa filha, foi lá Colocou e botou no, no essa posto. frase no post
0: <risos> Maravilhoso. Pois é, não, não há publicidade melhor que essa, eu acho.
2: E depois até teve um... Te... Essa briga continuou, porque o Renato Azevedo reclamou, disse que ele não Sim. tinha autorizado, mas no fim deu tudo certo, porque, enfim, foi uma, é uma frase real. Ele, de fato, falou aquilo, só que ele não esperava <risos> que fosse usado assim na divulgação do próprio filme. Todo mundo.
0: <risos> Mas então, o filme, ele tá muito fresco na minha memória, porque eu assisti esse filme hoje, literalmente hoje, é, o Evaldo e o Léo, eles já tinham me enchido o saco pra esse filme deixar de ser o Fora Temer na minha cabeça e se tornar uma coisa de fato, então provavelmente a minha opinião aqui vai ser a mais emocionada, eu não tive tempo aí de, sei lá, achar um defeito ou algo assim, como eu falei, somos sim, cinéfilozinhos de Letterboxd, de Twitter aí, de meia tigela. <risos> e eu terminei de ver o filme, eu abri, já dei nota 5 pra ele no Letterboxd e não me arrependo, não vou trocar essa nota nun nunca. Vocês podem falar o defeito que for aqui, mas eu vou. Eu tô aqui pra aplaudir esse filme. Ah, a,
1: minha, a, a minha nota provavelmente vai aumentar depois dessa conversa.
0: Eu, eu acho
2: que vale aqui lembrar que esse é o segundo longa do Kleber Meu Filho, o terceiro é Bacurau. E esse filme, ele tem os, os personagens assim, no mesmo Kleber Verso. Do primeiro filme dele, que é O é. Som ao Redor. Tem personagens semelhantes e o filme também começa de uma maneira semelhante, que depois na parte com spoilers a gente vai falar um pouco mais. Então é legal, assim, tu assistir Aquários e assistir O Som ao Redor também, que é o primeiro filme dele, o primeiro longa, né? E é muito bom também.
0: É, se estiver passando na sua cidade aí, veja Bacurau também, se der tempo. Vejo a gente Bacurau. não sabe quanto tempo vai ficar em cartaz. Só... Vamos apoiar.
1: Só uma correção, ele fez... É, 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 o, é o segundo longa narrativo, porque ele fez também um hum... documentário. Que Qual? é o Crítico. Hum, brabo. Um documentário sobre a crítica brasileira. Filmes... Brabo ele.
0: Isso aí a gente finge, né? Que... <risos> eu quero ver, eu não <risos> vi. Não, eu vou ver também. Olha só, é... eu gostei muito desse filme e eu tô abrindo aqui um bloco de anotações que eu fiz, porque eu acho que esse filme, ele tem como temas centrais coisas que, pra mim, nesse momento, são muito caras, coisas que eu gosto muito. Coisas que, sei lá, eu tô num momento da vida que esse é o filme que exatamente ia chegar e me tocar profundamente. Memórias. Exatamente. Se vocês quiserem acrescentar, acrescentem, mas o que eu extraí desse filme, o que me tocou, é, com, que eu acredito que ele tenha como temas centrais, são tempo, lugar, memória, um pouco de luto. E também, sem ser bobo, sem ser caricato, anacrônico, nem nada, mas ele também fala meio que ali de uma rivalidade entre a modernidade e. É, o antigo, certo? É, principalmente a, a parte que toca na memória ali... É uma coisa que né, eu sei que não é cara só pra mim... Mas foi o que me deixou mais emocionado vendo o filme... E todo o conflito da trama... Isso é sinopse, não é spoiler... É, essa moradora, que é a Clara... Ela é uma viúva de 60 anos... E ela é a última moradora desse edifício que se chama Aquarius. E o conflito do filme tá numa construtora que tá querendo comprar o apartamento dela, que é o último ainda habitado.
2: Basicamente, o vilão desse filme é a especulação imobiliária. Isso, o capitalismo, o capitalismo né? a gentrificação. Querendo, querendo levar o prédio ali. E eu acho legal que esse filme ele tem essa dimensão assim, de memórias e afetividade. E ele também tem a dimensão assim de mais de uma... De, uma, de um retrato social, assim, de uma classe média alta e de como... Sim. Eles também estão inseridos, assim, nessas pequenas opressões, assim. Exatamente. Do, do eu, tava,
0: eu tava conversando isso com a, com a Bruna antes da gente gravar. É, Bruna nossa produtora, Bruna Milani, um beijo para ela. Ela que vai editar esse episódio, um grande beijo. É, o filme, ele tem ali relações de classe e eu achei legal que ele não tem vergonha de tocar nesse assunto, de botar o dedo nisso... É, por exemplo, a personagem principal, que é a Clara, ela é assim, de classe média, ela classe é média mais, alta? É mais abastada. Pode no no filme ela fala que ela é dona de cinco apartamentos e não sei o que é, lá. É... Bem abastada. E ela tem uma relação bem próxima com a empregada da casa, cuja qual não lembro o nome agora, Ela vai na festa vai na
2: festa de,
0: na festa festa de aniversário. na casa de isso é muito Brasil, tipo. Sim, e outra coisa que é muito Brasil, como o Evaldo disse é essa relação ali que o, o brasileiro, né, o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, ele tem ali a paixão em todas as suas relações todos os seus relacionamentos, então aquela relação de trabalho ali que é entre a patroa e a funcionária ela também é uma relação de carinho e o filme não, não tem vergonha de tocar Nisso enquanto relação de classe. E acho assim, legal sabe? que
2: ele deixa bem claro que, assim, é, não é uma, uma relação de mão única, assim, não é, é. só a opressão. Tipo, é uma, é uma, é uma relação Mas, em que as é. duas estão em Mas envolvidas, o que é legal assim. é
1: que, tipo, ele também mostra as camadas dela, né? E ao mesmo isso. tempo ela tem uma contradição aí Sim, nisso. Sim, exatamente. E, e isso que é legal, tipo, ela é realmente uma personagem. Tipo, é um, o Aquarius ele é um estudo de personagem.
0: É. Assim. é exatamente. E como acho que o Léo também vai concordar e quis dizer que assim, o filme ele não é ele não é o preto no branco, assim, não é tipo, ah, a imobiliária eles são os vilões caricatos Exatamente. que não sei Exato. o que e ela é a heroína perfeita que é a guardiã da memória e do tempo, não, ele não o filme não tem vergonha de, de ser realista, de tocar nessas relações de... Ok, ela ainda é a patroa dessa funcionária e ela, ela não, é uma personagem imperfeita. O, o amor que elas têm entre si, assim, não exclui
2: as opressões que
0: ainda acontecem... Exatamente, e o filme, inclusive, chama de opressão, porque tem uma, uma outra empregada que, era, que trabalhava para a família, que roubou joias, inclusive tem uma, uma sequência de sonho lá com isso, e ela roubou joias da família e alguma personagem do filme diz que ah, sim, mas a gente oprime elas e elas roubam a gente ocasionalmente. Então, é. O, é assim o filme que funciona. não funciona. É, o filme é. lida com esse relacionamento de classe ali que ocorre. Será que a gente pode falar mais especificamente das cenas agora? Vamos. Pessoal, com não certeza. não que a gente vá dar muitos spoilers nem nada, mas a gente vai falar das cenas um pouco mais com maior exatidão, maior precisão, então. Acho que não vai estragar o filme, porque é um é, filme incrível. É, não vai
2: estragar a experiência. Pode ouvir. Sem, sem peso. Mas
1: eu recomendaria assistir antes. Eu recomendaria Exatamente. Assistir antes, eu certeza.
0: recomendaria que você pausasse esse podcast então <risos> e parasse a sua vida nesse momento pra assistir Aquarius, Isso. que é um filmaço, vale dizer que é um filmaço e sei lá, depois ouve aqui, certo? Tudo bem? mas pra quem decidir não dar o pause porque, sei lá, não liga tanto pra spoiler a gente não vai estragar a experiência de vocês e é um filme com camadas, cada um pode extrair uma coisinha ali.
2: Eu acho que já que vamos entrar na parte com spoilers, vale falar um pouco sobre o começo do filme, Papaizinho. que é um começo de filme muito é legal. Aliás, o começo do filme é base... são basicamente imagens da antiga Recife quando tinha bastante praia e poucos prédios, aí são várias imagens em preto e branco passando da cidade assim e tá tocando a música Hoje do
0: Taiguara, que é uma canção linda desse músico. É a música que abre Uruguai e fecha. Abre e fecha o filme, essa, essa música, música é perfeita. E toda vez que eu ouvir essa música eu vou chorar e, agora, por da minha vida. E esse começo de filme é lindo.
2: E também vale lembrar que é o começo de filme bem parecido com O Som ao Redor, que é o sim. primeiro filme dele, que também é uma sequência de imagens antigas em preto e branco, com uma música tocando, assim.
1: E aí ele demora uns 20 minutos, né? Pra estabelecer ali como que era Aquarius antes.
0: É, é o, a gente ah. vê o
1: prédio no passado, né? A gente vê ali, tipo, a família se reunindo. E ali ele já mostra aquela coisa dos, do que os objetos têm é, dão a memória, né? Tipo, Isso é muito legal. Tipo, tu preenche Sim. um objeto com... com Significado. A... É, e aí... Afetos. Tanto que ela olha é, uma
0: da. A, tia Lúcia. É, tia Lúcia que tá fazendo aniversário. A tia Lúcia, a que tá doza um tem a tia Lúcia. Ela, o... <risos> ela, olha, ela olha ali pra... Eu não lembro o que, que ela olha. É, é uma, uma cômoda, um criado
1: mudo. Uma... Isso. É, um armário. um ela... armarinho, né? E daí ela lembra de uma coisa, né? Então já... Ela lembra dela de em cima
0: daquele armário fazendo com a perna amor. aberta. E o amor fazendo da cena dela <risos> alambendo de forma carinhosa <risos> e linda. É, e... Bem... é bem... E eu grafo. acho que vale
2: lembrar que um dos pontos positivos desse filme, que inclusive é, é sobre isso... Boa parte do filme, assim, boa parte da, do, dos minutos do filme se passam dentro do mesmo apartamento. É verdade. Sim. E não fica enjoativo, ele explora sempre ângulos novos. Uhum. O Cleber, meu filho, usa bastante zoom, zoom in, assim, né? Na, no rosto das pessoas e nos objetos. E tu fica muito tempo dentro daquele apartamento, o filme tem duas horas e... Duas horas e vinte, mais ou menos. E, e tu não enjoa daquele apartamento, tu acaba se apegando a ele, tu entende o, o dilema ali que ela passa de não querer... Da casa, casa dela pro Humberto é. Carrão. Cara, e é. É, é muito...
1: <risos> e é muito legal esse negócio da, dos objetos mesmo, porque tem vários diálogos que eles, que eles voltam nisso. Eu não sei se vocês é lembram daquela cena que ele tá falando do carro. Que ah, ele, isso é muito legal. Que ele fala assim, ah, por que, que ninguém tira foto com o carro hoje em dia? Uhum. A criança pergunta. É, né?
0: o, é, o irmão dela tá falando com uma, um outro personagem, o Tomás, acho alguma coisa assim. E ele fala que naquele tempo eles estavam olhando uma foto da, de uma pessoa com o carro e eles falam que. As pessoas tiravam foto com o carro porque era como se o carro fosse um membro da família. Sim.
1: E aí é todo todo o personagem da Cla da Sônia Braga, a Clara, é, é baseado nisso. Ela começa dando uma entrevista lá. Ela fala...
2: a profissão, ela é crítica, né, musical. Ela era é escritora crítica e jornalista, né? É,
1: então, daí ela dá, tá dando uma entrevista falando sobre os discos, sobre as coisas uhum. e e é, tipo, é, <risos> nossa, é muito legal como ele consegue trabalhar todos esses temas nos diálogos. Sem jogar na cara, tipo, cada personagem... E tudo se encaixa, assim.
0: É, uma, uma coisa que eu tava pensando... Quando eu tava vindo pra cá, sobre esse filme... É que... Eu realmente acho que eu fiquei tão tocado... Porque... Me pareceu muito real a história. Não é baseado em fatos reais nem nada, até onde a gente sabe, né? Não. É, não.
1: não, não. não, não
0: acho que... Mas... Os personagens são muito reais, eu acho que... É, a, a Sônia Braga é o coração do filme... E, e você entende no filme o quanto ela é o coração daquela família também ela é a tia de todo mundo ela ela puxa todo mundo para si ela puxa a orelha de todo mundo ali também fica
2: difícil pensar nesse filme com outra atriz assim é, porque nossa. ela é, é simplesmente Não, a Sônia Braga é uma é rainha o ponto mesmo. Assim, o roteiro do filme é muito bom, os diálogos são muito legais, mas ela, assim, é tipo a estrela, assim, do, do é. filme, é maravilhoso. Mas
0: em questão de diálogo, eu acho que vale pontuar também que eu, eu acho que o, o filme parece tão real porque o texto é muito bom. Eu, eu particularmente, achei um roteiro muito bom. É, a gente cresce acostumado a renegar o nosso cinema nacional, né? Inclusive, sei lá, a gente pode pensar nesse podcast aqui como um esforço para nós mesmos também nos forçarmos a ver mais o cinema nacional e a debater e criar uma conversa sobre isso. Mas a gente cresce vendo é, filmes dos outros, a gente cresce com cinema americano, o que é legal também, mas faz a gente olhar com olhos negativos pro nosso próprio cinema, e às vezes quando a gente vê um, um filme nacional, a gente estranha o diálogo porque é o nosso idioma e, sei lá, às vezes é fácil identificar que as pessoas da nossa vida não falam desse jeito, mas eu acho que o texto, que o diálogo desse filme é muito real, ele soa muito bem.
2: Acho que vale falar até sobre essa dificuldade de escrever em português, que como a gente estava comentando antes da banda, nós com a própria banda tivemos dificuldade com isso, porque no começo a gente fazia só música em inglês, Sim. por ter é. a impressão assim, de que o português é uma língua difícil de soar bem, e difícil sim. de compor em português, assim, sem soar, digamos, estranho, porque a gente foi sendo acostumado mas aí... americanamente, assim, né? E quando aí gente... vem o Kleber
0: e faz isso. É, é muito libertador você perceber o quanto a língua portuguesa é fantástica, ela é muito poética, tipo, você ter a habilidade de manipular a língua portuguesa ali, de você escrever coisas, isso é muito satisfatório. É,
1: isso também é muito não só do roteiro, mas também da direção, né? Tipo, sim, como que sim. o ator vai entregar essa fala? É. E, e isso nos filmes dele, todos os que eu vi dele é. Que, não, eu vi todos os três que são narrativas, né? Uhum. E é, todos eles, eles. Os atores são bem dirigidos, assim. Sim. Eles entregam a fala de uma forma que soa natural mesmo
0: Toca a Betânia pra ela, mostra que tu é intenso oh, é, Isso é muito caramba. icônico é uma, é uma cena que a, a Clara a personagem da Sônia Braga tá com o sobrinho dela no carro, né?
2: Sobrinho.
0: E o, o, tá apaixonado por uma, o menina, uma menina carioca que tá vindo conhecer ele e daí a, a Clara fala pra ele assim Como que é, Valdo? Toca a Betânia pra ela, mostra que tu é intenso Mostra que tu é intenso Também Tem um momento que eles estão conversando é uma reunião de família, assim, que inclusive dá uma mini briga ali, tem um momento bonito, mas quando os filhos vão perguntar sobre o apartamento, eles perguntam tipo, mas e a senhora, como a senhora tá lidando com essa situação? E a Sônia Braga, no, no alto de, de sua sabedoria, com a sua coroa de rainha nacional, diz, ah, eu tô puta, né? Tô muito puta. E é muito lindo. Inclusive, nessa cena dessa reunião de família, enquanto estão todos no aquário lá, Ocorreu um dos três momentos que me fizeram chorar nesse filme, vou me abrir aqui, abrir meu coração como se fosse um motor. Tem uma hora que ela tá conversando com os filhos, e daí a filha dela tá muito brava, falando assim... É, porque você passou dois anos longe da gente, a gente ficou só com o papai, você Nossa, essa cena é esqueceu a gente. E o filho dela, muito delicadamente, só puxa um livro da estante, que a própria mãe escreveu, e abre na primeira, na primeira página, na dedicatória, e na dedicatória do livro a Clara, a personagem, escreveu o nome dos três filhos e embaixo ela
2: escreveu a frase... Pelas horas de lazer perdidas. Pelas horas de lazer perdidas, é, muito então... E isso acaba... Tem outro, tem outro momento bonito nesse, nesse, nesses diálogos mãe e filhos, assim, que é... Elas estão brigando ali, emocionadas e... A filha acaba falando pra mãe, meu Deus, você é uma velhinha e uma criança ao mesmo tempo. Sim. E ela fala,
0: sim, eu sou uma velhinha e uma criança ao mesmo tempo. É, nessa mesma cena. É muito lindo. É, outro momento que eu peguei assim também e que me fez chorar é uma cena que ela vai no cemitério. Ela tá indo visitar o corpo de seu falecido marido, do seu marido queridíssimo. Ela joga uma rosa ali em cima do túmulo. Ela... Ela meio que ameaça ler um negócio que ela escreveu pra ele Mas sei lá, é um momento bem sincero Bem bonito assim E depois que ela deixa o túmulo, ela fica bem rapidinho ali Só deixa as flores, dá uma limpadinha no túmulo ela passa e ela olha os coveiros, né, os responsáveis pelo cemitério, abrindo um outro túmulo e tirando de lá de dentro os ossos de alguém que morreu. Então, eu, eu achei muito legal essa cena porque a gente vai no cemitério e a gente sente como se a gente estivesse ali em contato com a pessoa que partiu e, sei lá, muitas pessoas atribuem um significado a isso, tem a religião, tem tudo mais, só que quando ela tá saindo, ela se depara com... A crueldade de tipo, não, aqui dentro embaixo tem só ossos e. Acho que tematicamente é bonito também, né? Porque quem morreu tá vivo dentro da gente, dentro da nossa memória e não lá no cemitério que tem Isso, só. Tem a ver também mortais. com o
1: tema, de novo, né? É, reforça Pô. o tema do filme. A questão da memória e tal. Tá, uma coisa que eu queria trazer aqui. Vai, lá. Uma, uma, uma discussão aqui. <risos> Traz pra nós. Não, mas é, é que assim, é uma coisa pra pensar talvez sobre que eu acho que, não, não que seja um erro do filme, mas também, só pra gente conversar aqui e debater, uhum. é sobre o vilão do filme, porque eu acho que o, o filme ele tem toda uma coisa bem sutil sempre, assim, e a, o Sim. estudo do personagem da. Todos os personagens ali são de camadas, assim.
0: Parecem bem humanos. É,
1: só que o vilão, ele parece que ele é bem
0: caricato, assim. É, o vilão no cara é o, No caso, é o dono da construtora, é, o, o né? O, o Humberto da... Carrão. Isso. É. E o menino da Malhação lá também, como é que é? O, o Pedro Paulo, sei lá, o nome dele. Humberto Carrão. Sim. O menino é da Malhação. O quê? Eu achei que era o velho vô dele. Não, não. não. É. Ah, Humberto Carrão, um é beijo um, pra você, Humberto cara. Humberto Carrão
2: é a figura principal ali do... do é, ele aparece do mais do que do não, o avô, é, né?
1: ele é, ele, é, ele seria o vilão mesmo. Sim. É. E, e daí o que eu acho é que... Não, não que esteja errado, porque talvez como um filme de, de estudo de personagem mesmo, talvez ele não precise de um vilão é. E por isso, que, por isso que o vilão é meio raso, assim. É. Então, mas não sei o que acho vocês que acham é, disso. Eu,
0: acho que é o personagem que é menos desenvolvido, assim, né?
1: É, porque o momento que ele é mais desenvolvido, talvez, é a hora que ele tá, que ela chega no embate com ele Eles mesmo, têm uma discussão, uhum. assim. Né? Que daí, eu gosto muito do, do diálogo dessa cena, até a parte que ela grita com ele. E daí depois uhum. ela começa a só jogar o que ela tá pensando, assim. É. E é só jogar, tipo... Statements,
0: é, né, tipo... na, naquele momento parece que, tipo... <risos> ele é o
2: espantalho do filme, assim. É, né? exatamente.
0: Ele é uma ferramenta do roteiro, ele, ele não é... Ele é o personagem que parece menos um personagem, talvez, e mais é. uma ferramenta do roteiro.
1: Assim, eu acho que isso... É, eu não sei se isso funciona bem com... Quando é um filme tão sutil, assim, porque uhum. talvez ele é um... fica uma mudança Sim. de tom muito grande, né? É. Agora, quando é um filme, tipo, mais de gênero mesmo... O vilão não precisa ser tão desenvolvido, ele é. é tipo, acho oh, que tá, acho aqui, talvez a parte
2: que, que humanize mais esse personagem é no final, quando eles vão até a empresa e daí tu vê que, que tem o pai dele, que tem as pessoas que trabalham na empresa.
1: Mas ainda assim ele é bem unilateral assim. É, mas o que eu acho legal mesmo de Aquarius é que tem essa relação, tipo, sempre tem, tem o vilão, tem essa relação com o gênero. Inclusive tem uma crítica do Inácio Araújo, da Folha, que ele fala que o Aquarius é um faroeste, é um bang bang. <risos> Tipo, ela legal vai, ela assim, vai enfrentando várias assim. coisas ali é. e no final ela dá o seu maior. Pá, o é verdade. O final ali, entendeu? Então, tipo. A gente e, vai
0: falar do final em mais detalhe ainda. É, é muito, e, e o, o Claver nossa
1: Filho, ele tem essa coisa com o gênero mesmo, porque o som ao redor tem vários elementos de suspense e. Tem
2: bastante elementos, assim, mais pro terror também. É. Nesse filme, tem uma, em Aquarius, né? Tem uma coisa que eu acho genial que é assim. É, o prédio da frente não sei se é da frente ou do lado, que ele está sendo construído tá também, é um pano, prédio né? bem grande ele está com um pano ah, ah, ah. cobrindo uma tela, que é um véu e de madrugada ela começa meio que o véu voa e passa pela janela é, voa ah, e... E, tá passando, é. e parece que é de fato um fantasma assim, do, do progresso atormentando ela de novo. É, é verdade
0: ah. Eu, eu vi uma entrevista do Cleber Mendonça Filho, que eu acho que ele fala bem isso que o Léo tava querendo ilustrar ali. Que ele fala que muitas vezes o cinema nacional parece que tem vergonha de assumir um gênero, certo? Então, sei lá, são men menos filmes que a gente conhece, né? Eu também vou admitir a minha ignorância sobre o cinema nacional, mas é, parece que há um pouco de. Os filmes que são vão muito a fundo em um gênero específico parece que não tem uma aceitação tão boa do público se não for uma coisa tipo a realidade brasileira a dificuldade do Brasil e tudo mais parece que essas coisas não, não colam tanto né
1: mas eu acho que está mudando isso é, acho que sim, sim. nos últimos anos é, teve uma... Alguns filmes de terror ficaram famosinhos é. até. Teve até o Rastro que chegou na GNC. É verdade. Eu vi na GNC o Rastro, é um filme de e terror. E é difícil chegar na GNC. querendo é, é. é. pessoal. E, e o Rastro, ele é um filme tipo de terror terror mesmo, ele tem seus momentos. Na verdade, ele ele tem as suas camadas ali fazendo uma crítica à né, corrupção e tal. Mas, então, eu acho que isso está mudando para o cinema nacional. É. E o Cláudio Mendoza Filho, ele é um grande defensor do gênero. Inclusive, Sim. tem uma entrevista que ele fala com o Fernando Meirelles. E o Fernando Meirelles está tá falando sobre o filme dele, o ensaio sobre a cegueira. E daí o... É, ele tem medo de se assumir e falar sobre gênero, porque alguém comentou que é uma, tem uma cena do ensaio sobre cegueira que é meio uma coisa de zumbi. E daí o e daí Cláudio Mendonça Filho fala assim, ah, mas você não devia ter vergonha disso, porque tem vários filmes de zumbi que são bons. Uhum. Daí ele é. fala que o Dawn of the Dead, do George Romero é um filme incrível. E daí o Fernando Meirelles responde, ah, eu nunca vi esse filme. <risos> é, pois é.
0: Acho que... Pra se encaminhar ao final da análise, a gente podia Isso. falar um pouco sobre o final do filme. O final do filme. Então, o final do filme ali é... Ah, não necessariamente é legal que é realista, é... Um embate final dela entre a construtora e a última moradora do, do prédio, a Clara.
2: É um momento de catarse ali.
0: Sim. Ela descobre que a construtora tinha implantado no prédio um Cupin. pinzeiro um pra gigante. realmente destruir. Pessoal, a gente sabe que o capitalismo é sórdido. Essas coisas acontecem. <risos> Eu não duvido que essas coisas aconteçam mesmo. É, ao longo do filme, o pessoal da construtora faz muitos esforços pra destruir, infernizar a vida da Clara. Tem a festa né? A festa, tem uma grande orgia, tem pinto de fora, tem tudo de bom. <risos> e é, a Clara ela vai confrontar o pessoal ela vai com a advogada dela, ela descobre podres da, da construtora e ela leva o cupinzeiro numa mala e joga na mesa com o sobrinho dela filmando tudo que tá acontecendo e eu acho legal porque é, o filme não age como se belezar, ela resolveu o problema aqui ela ganhou a batalha, inclusive é, o cara da construtora fala pra ela, tá, a gente tem um time de advogados gigante, tu sabe que isso aqui não vai dar em nada né Pra dizer, tipo, você não venceu por causa disso. E a Clara fala, eu já venci um câncer. E eu aprendi que eu prefiro dar um câncer do que ter um câncer. Então, se o que eu tô fazendo agora é te causar o mínimo de dor de cabeça, eu já vou ficar muito feliz. Então, eu achei extremamente forte, lindo.
2: É lindo, ela abrindo a mala e jogando um
0: cupinzal em eu, cima eu da mesa. em êxtase é nesse um momento. um momento, assim, sensacional. Ah. Bom, pessoal, basicamente eu acho que é isso que, que veio na nossa cabeça, é isso que a gente tinha que dizer. É... Vale lembrar também que a gente aqui não tá se propondo a fazer,
2: nossa, uma análise crítica profunda do filme, a gente tá dando a impressão de três pessoas é. que gostam de filmes, vão, vão dar alguns comentários sobre filmes, né? A gente não quer ter uma, profundidade, uma
0: grande profundidade assim. É, mas... Pessoal, sério, se esse podcast tem um objetivo aqui, além de ser três amigos conversando, se divertindo e fazendo, produzindo um conteúdo aí, fazendo algo, a gente quer realmente que o nosso círculo ali, as pessoas que estão perto da gente, façam parte dessa conversa. Então, por favor, se você ouviu até aqui, veja esse filme, por favor. É, ele é bom demais, ele é muito incrível e com certeza se você ouviu até aqui e não viu ainda... É, não pense que as coisas que a gente contou vão estragar a sua experiência, tem muita coisa que a gente não contou, e por ser um filme tão brasileiro, Nossa. você vai, eu acho que você vai enxergar nos, nos personagens, pessoas da sua família, é talvez. É um,
2: é um filme, assim, cheio de, de momentos, assim, é. É, parece até meio clichê, meio óbvio, mas é um filme que vale pelo percurso, assim, é. porque ele tem um grande final, assim, um êxtase, mas é um filme muito retrato do Brasil, assim, igual é o som ao redor a, também.
1: As cenas isoladas funcionam muito bem. É. Sim, sim. Fazem mesmo... vários
2: curtas-metragens maravilhosos. É, assim. hoje
1: mesmo eu tava só pra relembrar o filme, eu coloquei só algumas cenas, assim. E, nossa, é, funciona muito sensacional.
2: Assistam esse filme, vão ao cinema e assistam Bacural Isso. E vão no Twitter, DRT,
0: no Cleber Mendonça Filho.
1: <risos> e assistam o Som ao
0: Redor também. O Som ao Redor som também, ao redor, é verdade. Maravilhoso. Pode ser tema de um futuro episódio ainda, quem sabe.
2: Agora eu quero falar uma coisa.
0: Pode falar, Evaldo. A gente está se encaminhando para o momento final
2: do programa, hum. que esse programa vai terminar sempre dessa maneira. Cada um de nós três vai te dar uma recomendação. Não importa do que: um filme, uma música, um livro, um evento para ir, uma comida favorita, um restaurante uma, em Paris. Uma coisinha que na nossa opinião é top. Uma, uma, top. Alguma recomendação que vai agregar muito. Na top. Opinião. E quem vai começar? Claro. Leonardo Rock Machado. Boa! O que tu tem pra nos recomendar, Leonardo <risos>
1: Eu vou Machado? recomendar o filme Parasite. É. Você Opa. aí que está na, Você aí que está nas interwebs. <risos> ele está disponível. Ai, meu Deus! <risos> ilegalmente. <risos> Ele Baixem ilegalmente. Che... Ele não chegou em vida, então a gente não tem muito o é, que fazer. É, pessoal,
0: né? O que a gente vai comprar no iTunes? O filme o que a gente vai fazer? <risos> não tem. O que a gente vai fazer? Também não tem, também não é, tem. Propriedade intelectual aí é... Ah, vamos democratizar a arte Pessoal, comprem o Blu-ray, foi isso que eu quis dizer oh, também. Tá? Comprem isso. o Blu-ray, <risos> meu <risos> Deus. <risos> De onde é esse filme, Leonardo?
1: Esse filme é do Bong Joon-ho. Não sei como pronuncia o nome dele. <risos> mas ele é... é só do K-pop. <risos> ele é sul-coreano. É... <risos> e ele <risos> já dirigiu...
0: <risos> é um palhaço. Ah, esse Evaldo é um palhaço. Ah, esse é. Evaldo.
1: <risos> tá, mas ó, o Bong Joon-ho... <risos> <risos> ele, já, ele já fez alguns filmes que são bem aclamados. Assim. Tem o Memórias de um Assassino. Eu é um filme Eu já também... falar disso aí. É um filme sul-coreano. Ele também fez é... O Hospedeiro, que é um filme sobre hum. um monstro. Eu lembro que o IMS <risos> recomendou esse filme na uh, Underrated Horror, Horror Movies. Mice. E ele fala... E o Hospedeiro é um filme sobre... Sei lá, é tipo um filme de monstro mesmo. É tipo Cloverfield, tem um monstro ali atacando a cidade. E é um filme incrível porque conta ali a história das pessoas. E o Bon Ho bon <risos> trabalha muito bem com essa coisa das pessoas. E o Parasite é um filme que, olha, vocês têm que assistir sem saber nada. Ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes, e acho que isso é o suficiente pra qualquer pessoa ter interesse em assistir o filme.
2: Aqui a força maior vai ser a indicação do Léo, porque é bom... Como ele disse, <risos> eu ainda não vi
1: esse filme, mas... É verdade. Não pesquise
2: sobre o filme, vai assistir. É, eu, eu também é quero ver, ainda não vi, filme. quero ver.
1: E eu não vou falar muito sobre o filme, assista, é isso aí. Posso assumir? Vai
0: que vai. Meus amigos, eu venho trazer <risos> outra recomendação. A gente tá bem, né, recomendando entretenimento, recomendando arte... Mas, pra sair um pouco, então, do campo de música e de filme, eu quero recomendar um livro. Pode-se dizer também que eu quero recomendar um autor. Não é... Todo mundo já deve ter ouvido esse nome. Deve estar no imaginário popular. Mas, sei lá, eu acho que falar desse cara é importante. Eu quero falar do João Guimarães Rosa. Eu peguei pra ler um livro dele chamado Sagarana. Livrinho bom, livrinho de boi, livrinho de cavalo, livrinho de boiada... <risos> E, pessoal, assistam Boi
2: Neon Boineon. Boi Boineon um filme Neon, maravilhoso calma, sobre Boi velho. Também. Não recomenda antes de mim. Não, oh. não mas essa não vai ser a minha recomendação.
0: Que foi e, um... Ah, foi um pop-up recomendação. É. Boa. Só piscou na tela. Pessoal, a gente estava falando antes sobre as belezas da língua portuguesa, sobre você ser um ourives da linguagem, você manipular a língua portuguesa ah. e tudo mais. Eu ah. posso afirmar Vada. com toda certeza: João Guimarães Rosa usa a língua portuguesa como quem usa um guardanapo. O cara sabe <risos> o que faz. É sério, <risos> é tão... Definiu, definiu. <risos> ai o pessoal... Mandou. Eu sou muito engraçado, o pessoal tá dando risada. Mandou, Mas opa. sério, parece que ele tá usando papel toalha, assim. É, é, é muito natural, as coisas só vão... É, se você tem aí certa sapiência literária, tudo mais, vai sem medo de ler esse livro. Eu tava conversando com uma amiga... E se você não tem também? Se você não tem também, porque eu tava conversando com uma amiga e ela disse que ouviu dizer... Que esse era o livro mais difícil. <risos> que esse era o livro mais difícil do Guimarães Rosa. E que Mentira. não era bom começar por ele. Mas você tem que começar por algum lugar. É, ele também é o autor... Isso me é corrija se eu estiver errado. Ele é o autor de Grande Sertão Veredas. Vou... Ele é. Ele é. é definitivamente. É, que é, acho que é a obra mais conhecida dele. É um grande clássico que eu ainda quero ler. Porque eu fiquei apaixonado. Mas não, não peguem esses livros clássicos achando que eles são muito difíceis. Que Sim, você não vai entender nada por causa da linguagem. Lê no seu tempo, lê com calma. A linguagem é justamente a parte divertida, a parte legal. É, sei lá, a gente é meio que educado no ensino médio a ter certa... A educação tem como objetivo que a gente aprecie esses livros, mas acho que no ensino médio a gente não tem talvez a idade, a maturidade pra apreciá-los. Mas... E no ensino médio eles só jogam, assim, Exatamente, né? jogam é uma obrigação, é uma é obrigação só.
2: Aliás, a, mi a minha irmã tá no ensino médio agora e é bizarro porque, assim... Ela teve que ler um livro obriga obrigada na escola, né, uh -huh. assim, pra resumir, e ela não teve o menor interesse pelo livro, I e nem, no final ela nem leu, só fez um resumo, assim, do que ela viu na internet. Aí ela chegou em casa, e era o livro A Metamorfose, do Franz Kafka, e eu falei pra ela que, sobre o livro, falei um pouco sobre o livro, falei dois minutos convencer ela a ler o livro. Aí, é ó, porque ninguém fala nada, eles só jogam é, assim, pessoal. É, e tal coisa. Ou, ou a, não, a, o pior, não
1: ou, ou pior, né? Uhum. Ou ele chega o professor como acontecia com a gente, e faz um resumo do um livro. e resumo sim. da obra. Tipo, e, tipo, <risos> ele fala, tipo, o final, fala tudo ali. E...
0: A, a gente não pode culpar o professor também, que a gente entende que a, a estrutura é, tipo, você sim, vai ter que... É. Esse, esse livro não é uma obra, ele é um assunto do vestibular, então você vai ter que saber responder a múltipla escolha sobre ele. Mas, sei lá, se eu puder deixar um recado positivo, seria... É, vá para os livros clássicos da língua brasileira de cabeça aberta, de coração aberto e sem medo. Esteja você no ensino médio, na faculdade, depois disso, é, antes do túmulo, dá para ler, tá bom? Tá tudo certo. Então, a minha recomendação especificamente aqui é, é o Sagarana, do João Guimarães Rosa. É um livro de vários contos, grandinhos até. O, o mais curto deve ter umas 20 páginas, falta umas 10 páginas para eu acabar agora. E é sério. É muito lindo, é muito divertido. Ele realmente usa a língua portuguesa de forma magistral. É engraçado, o livro é envolvente, você vai se apaixonando pelas histórias. É, quando surge o conflito, você fica tipo, meu Deus, esse duelo, meu Deus, esse boi. Tem um livro que é sobre bois conversando. É um sabe? clássico por uma razão. É um clássico por uma razão, é um clássico porque é muito bom. Então fica aqui a recomendação e fica aqui o reforço que é pra vocês não terem medo de livros clássicos. Não que eu seja um grande especialista, eu também tô descobrindo e me apaixonando por esses autores, mas eu acho que eu, vocês, todos nós, devíamos ir de coração e cabeça aberta.
2: A última re recomendação, agora vamos seguindo. O Léo trouxe o quê? Coreia do Sul. Uhum. O Panda trouxe Brasil. Uhum. Eu vou trazer o quê pra vocês? Colômbia. Boa. Quem eu quero trazer da Colômbia é o grande Gabriel Garcia Marques, o Gabo. O Gabizinho, o eu, Brabo. Eu achava que ele brabo. era uruguaio? Não, o Uruguai é o Galeano. Ah, Eduardo Galeano. Ele é da Colômbia, que Deus, Deus tenha ambos, anjos perfeitos. O que eu quero recomendar pra vocês dele é um livro, porque é maravilhoso. O nome do livro é Crônica de uma Morte Anunciada. E esse livro fala sobre Santiago Salazar, e desde a primeira frase, frase do, do livro, você sabe que ele vai morrer. Aliás, o nome do livro, né? Crônica de uma morte <risos> Anunciada. Pode crer. Já diz muito. E, basicamente, é uma reconstrução jornalística da morte desse cara. Então, esse rapaz morreu e passou uns anos da sua morte e um, um, um pesquisador, assim, que é o narrador da história, ele volta à cidade onde aconteceu essa morte, esse assassinato dele, e ele vai colhendo relatos da população ali e reconstruindo essa história de morte, que, que é muito bizarra, porque, assim, é, todo mundo duvidou, a cidade inteira sabia que ele ia morrer, menos ele. E, nossa, é sensacional, assim, é uma cidade pequena e eu, imagine... lendo o livro, eu imaginei muito São Francisco do Sul, porque, assim, tem uns lugares, assim, tipo, ah, um barzinho, uma igreja, coisas sensacionais. A, 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 gente,
0: a gente saca o clima de cidade pequena, né? A, é. gente, a gente curte esse clima aí. E,
2: enfim, esse livro é incrível. Leiam Gabriel Garcia Marques, esse
0: livro. Maravilhoso. Temos um episódio, pessoal? Temos. Temos um episódio. Temos um episódio. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo a você, amigo, amiga ouvinte. É, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Esse foi o primeiro episódio do Paralelas, o podcast da banda Bento Leão, que é a banda que mais cresce no Brasil. Como eu disse anteriormente, para você fazer parte disso aqui, para você estar tá junto com a gente... Segue a gente no Instagram, @bento_leon_banda @bento_leon_banda Arroba Bento Leão Banda. Arroba Bento Leão Banda.
2: Arroba Evaldinho Neto, arroba Panda Firofa, arroba
0: Leonardo Rock. Isso, você encontra Isso. nossos instas pessoais lá também. Segue no Spotify, que é importante. Segue a Bento Leão no Spotify. A gente falou aqui no primeiro bloco sobre Quem Matou Janeiro, nosso EP, lançado em 2018. Se você ficou interessado, curioso ou apaixonado <risos> pelas nossas vozes, ouça lá, ok? Ouça nossas vozes, ouça nossos instrumentos. É, muito obrigado pela sua ouvidinha aqui, a gente vai sempre tentar anunciar no nosso Instagram da nossa banda, qual vai ser o próximo filme e o próximo álbum, lembrando, a nossa ideia aqui é falar mais sobre a arte nacional mas vocês viram que nas recomendações ali a gente pode fugir para é. outros lugares se você tem uma sugestão uma pergunta, uma recomendação fala lá com a gente também o Instagram vai ser esse nosso canal oficial e, e, pra finalizar hã? como diria Belchior, ai Deus é uma coisa brasileira. Amém.
1: Amém.